0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para comentar sobre a 28ª rodada do campeonato alemão. Rodada que tivemos o esperado jogo entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. E olha, foi um jogo que correspondeu às expectativas. O Bayern de Munique saiu vitorioso no Signal Iduna Park em uma partida frenética com grandes lances... Especialmente no primeiro tempo, que acabou encaminhando o seu oitavo título da Bundesliga de forma consecutiva. Foi um jogo decidido por um lance de genialidade de Joshua Kimmich, e para comentar sobre isso e sobre os demais duelos desta rodada, eu recebo, como de costume, outros dois integrantes do Chucrut FC. Primeiramente, duas boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem Guilherme? Aos ouvintes do Chucrute. Terceira rodada desde a volta da parada da graças ao coronavírus. E já tivemos o der clássica, né? E possivelmente já a definição de mais um título do Bayern de Munique. Alguns jogos, um resultado talvez surpreendente desde a volta. E outros que já não são tão surpresas assim. Vamos falar um pouco dessa 28ª rodada.
0: Um lance brilhante que praticamente definiu o campeonato... Um gol espetacular, realmente, do Joshua Kimmich. Dava para o Roman Burke defender? Acho que dava, mas isso não tira os méritos do jogador do Bayern de Munique. Acho que faltou só a torcida para emoldurar essa grande partida que tivemos lá em Dortmund, não é mesmo? Guilherme Monteiro, seja muito bem-vindo.
2: Olá a todos, boa noite, né? É, claro, com certeza, né? Saudar também a Simone, você, estará é, acho que ontem, acho que para o torcedor do Borussia Dortmund ficou só apenas a, a sensação de mais um título perdido, infelizmente. E para o Bayern, eu acho que a, a gente tem que primeiro parabenizar, né? Porque a campanha foi muito bem feita, né? Praticamente. É, claro, o início tão, não tão bom, mas enfim, foi um, uma temporada muito boa. E parabenizar mesmo os torcedores do Bayern por mais um título e vamos a a, a corrida final pelas outras vagas na, no, e, em disputa no campeonato e que o campeonato ainda tem muita coisa boa para acontecer, principalmente na zona de rebaixamento que cada vez mais esquenta, ainda mais com a vitória hoje do Fortuna, por exemplo.
0: Ainda muita coisa em jogo nesta Bundesliga. Agradeço a você que ouve essa edição do Chucrut FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito para o nosso trabalho e que enriquecem também o nosso podcast a cada episódio, Agradeço também aos nossos parceiros do Fusbal BR, da Rádio MW e do Alemanha FC. Vamos então começar a nossa edição de hoje, edição recheada do Chucrute FC. Começamos falando, é claro, sobre o jogo tão esperado entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Jogo decidido por Joshua Kimmich, 1x0, gol do meia do Bayern de Munique já nos instantes finais do primeiro tempo. E eu queria começar falando sobre esse jogo exatamente pelo Joshua Kimmich, porque a gente começou essa temporada discutindo um pouco sobre qual seria a melhor posição para ele, se seria na lateral ou se seria no meio campo. E eu acho que com o passar do, da temporada, com o passar do campeonato, foram ficando cada vez menos dúvidas que o meio campo se encaixa totalmente para Joshua Kimmich. É lá onde ele pode contribuir mais para a equipe do Bayern de Munique, é lá onde ele pode mostrar melhor o seu talento. E esse gol lá no Signal Iduna Park, esse gol tão decisivo, acho que vai se tornar um momento emblemático na, carre na carreira dele, um momento emblemático merecido para um jogador que tem tanta qualidade, que consegue contribuir tanto na lateral direita quanto no meio campo, mas é no meio campo onde ele consegue ser mais influente e eu acho que agora, pelo menos para mim, não há mais dúvidas que é esse o setor onde ele deve permanecer, tanto no Bayern de Munique quanto na seleção alemã. E é uma recompensa muito, muito merecida para o Joshua Kimmich ter esse momento de protagonismo dentro de um jogo tão importante, não é mesmo, Simone? Quais outros jogadores chamaram a sua atenção, além do Joshua Kimmich? Nessa partida, e quais foram as suas impressões sobre esse duelo lá no Signal e Duna Parque?
1: É, como você bem falou, né? A gente começou essa temporada discutindo o posicionamento do Kimish, né? Não, não sei se, se tinha ou se tem ainda. Muito falavam que ele seria o substituto direto do Philip Lam, né? Na lateral. Mas. Ele agora essa temporada ele passou a jogar mais centralizado, né, na, mais no meio. E e por que não, né? Ele mostrou ele, o me sempre foi um jogador que a gente apontou com muito talento de uma qualidade é, acima, né, acima da linha comum. E e eu acho que desde que o flick flick, né assumiu o, o Bayern, né, ainda como substituto apenas, temporário, ele conseguiu dar uma cara pro time do Bayern que o Kovac não tava conseguindo nessa temporada, né, até aquele início ruim do Bayern, todo mundo falava, ah, será que é agora que o Bayern perde, né, mas foi só tirar o Kovac que as coisas começaram a andar. É... Jogadores que eu aponto nesse jogo é tanto o Kimish como um jogador que eu acho que quando ele foi anunciado, quando o Bayer trouxe ele, todo mundo ficou um pouco assim, né? Porque não é de um país que tem uma cultura muito grande, muito forte, né? E poucos têm cultura de futebol no Canadá, né? Que é o Davis, que desde antes da parada vem fazendo é, apresentações assim que... Talvez eu mesmo que achei, nossa, um jogador do Canadá, né, mas como o futebol às vezes encontra certos talentos, né, e o Davis é, fez mais uma partida também de, não de surpreender, mas afirmando que ele é um, realmente um bom jogador, e é um jogador jovem, né.
0: Virou o Papa Léguas do Bayern de Munique, é né?
1: Exato.
0: Agora, Xara, falando do jogo especificamente, o início do Borussia Dortmund foi muito bom, porque nos primeiros minutos da partida, nos primeiros instantes, as melhores oportunidades foram do time da casa. A equipe do Lucian Favre conseguia sair do seu campo de defesa aproximando suas cabeças mais criativas, e esses jogadores conseguiam trocar passes curtos, conseguiam tabelar para sair da defesa em conjunto, e aí, no momento certo, acionar um passe longo para encontrar algum companheiro em velocidade. Nesse cenário, o Borussia Dortmund quase saiu na frente, como a gente viu nos primeiros segundos, logo nos primeiros instantes do jogo, o Erling Haaland tendo uma finalização salva pelo Boateng em cima da linha. Mas aí, com o passar do primeiro tempo, o controle foi. A maré mudou e o controle foi passando totalmente para a equipe do Bayern de Munique, não é mesmo?
2: É, se, o, o Borussia ontem no início da partida iludiu mais que a Morena, como diria o outro. É, enfim. <risos> é, o, o Haaland realmente naquele lance logo os 30, os 30 segundos né? ah, o, o Borussia perdeu uma grande chance de fazer um a zero. Assim como a gente também ficou meio trêmulo quando o Gnabry chutou e o Cech tirou a bola em cima da linha. O Borussia teve um... Não, Teve um bom primeiro tempo, eu diria que tá bem organizado, né? Ali a defesa não deu tantos espaços. É, o que me preocupou antes do gol, geralmente foi as movimentações, né? De, de apoio do Lewandowski, fazendo jogando de costas em cima do Rúmeros ou do Akanji, já que eles se alternavam na marcação dele. Isso estava me preocupando um pouco. Fora a situação em que geralmente o Bayer. É, te trocava de lado constantemente. Né? A jogada nascia na direita, ela sempre a busca era pelo Davis por fora para você atacar o, o corredor débil de marcação, ou seja, o fraco, em cima do Hakimi. É, o, o, apesar disso, o, o Davis não teve tão destaque ofensivo. assim. Foi muito mais defensivamente, por exemplo, naquela recuperação em cima do Haaland, naquele contra-ataque que, que o Borussia tinha desenhado. Enfim, e faltou o Borussia muito, um pouco do toque final, principalmente, né? E no segundo tempo, o Borussia, o Borussia infelizmente, não teve muita capacidade de organização de jogo. Circulou, mas sem tanta velocidade. Eu não, eu não vou negar que a torcida fez falta, com certeza, acho que no jogo dessa magnitude. Eu acho que a Bundesliga mesmo tá provando que tá faltando a, a questão do público. O público está influenciando, de certa forma, como um, um fator psicológico nas partidas. Eu... eu, eu, eu tenho essa crença, né? Se a gente vai ficar muito na questão do se, si, é, se o público tivesse lá, a situação seria diferente. Mas, enfim, eu não vou ficar aqui de chororô, eu vou ficar falando a verdade, foi o que eu, o que eu analisei. É, e que foi exatamente isso, uma circulação de bola maior e mais rápida e mais eficaz no segundo tempo e uma falta de efetividade na ligação dos contra-ataques no do primeiro tempo.
0: Concorda, Simone, com esse ponto de vista do Chará. O que, que foi que faltou para o Borussia Dortmund sair com um resultado melhor? E o que, que foi decisivo para o Bayern de Munique vencer essa partida na sua avaliação?
1: Eu vi o um Dortmund né, que entrou aos uh, 10 primeiros minutos, fez aquele momento de do torcedor sonhar, né? hoje vai, hoje o Dortmund vai ganhar do Bayern. Mas foram 10 minutos intensos de pressão do Borussia Dortmund mas que não conseguia chegar no último passe, não conseguia finalizar lá na frente, ter, ter realmente chances é, é, exatas de gol. Né? Eu acho que é, ficava muito preso no, no último homem, no Haaland, e, consegui, e a zaga também do Bayern estava muito bem posta, né? o Boateng é, fez uma ótima partida. E o Dortmund até conseguia trabalhar na linha de trás, né? O Guerreiro, o Julian Brand mais uma vez, fazia uma, um jogo é, bom, né? Não muito bom, mas fazia um jogo bom. E que, e que eu não entendo o Favre tirar o Brandt dos jogos, mas aí a gente vai entrar nesse ponto depois. Mas foi, foi exato 10 minutos para então o Bayer começar a se reestruturar, começa, parece que começou a aquecer, ligar a maquininha, e o time começou a rodar, rodar mais forte, mais intenso, e começou a pressionar, e pressionar uma, uma coisa que o Borussia Dortmund tem problema há anos, né, que é a defesa. A defesa do Borussia Dortmund é um problema. É, o... Assim, o um zagueiro que a gente confia é no fim ao é Rummels, né? E depois a gente tem uma zaga bem complexa, ainda que o Piszczek tenha feito um bom jogo, né? O Dortmund estava jogando com três zagueiros. É... é um sistema defensivo ainda que sofre muito. Então, no momento que o Bayer começa a pressionar com os jogadores rápidos, né? Vem o Goretzka, vem o Davis o Alaba sobe, o Miller é infiltra, então assim, é, começa a sofrer e, e aí foi nesse ponto, né, começar a pressionar, a pressionar, é, o Burke acabava se adiantando devido a essa dificuldade da defesa em, em segurar a pressão e acabou é, tomando o gol do Kims por cobertura, que sim, eu também acho que dava para o Burke pegar, mas é aquele ponto, ele estava tão adiantado e o Burke não é um jogador com uma altura a gente pode dizer convencional de goleiro. né Ele é um goleiro até que baixo. Então acho que aí faltou é, até o posicionamento mais atrás e também faltou uns centímetros aí para pegar essa bola.
0: É, eu acho que o problema para o Borussia Dortmund foi menos a defesa ou o trio de zagueiros em si mas o fato de deixar o Bayern colocar o time contra as cordas Exatamente. por tanto tempo. É, o Borussia Dortmund teve um bom começo de jogo, mas falando um pouco do Bayern de Munique, especificamente, acho que é importante valorizar o que o Bayern fez para conseguir mudar essa maré dentro da partida. A equipe do Hansi Flick conseguiu, com o passar do primeiro tempo, impor aquela que eu acho que é a sua grande marca sob o comando do Hansi Flick. Pressionar e atacar o adversário na saída de jogo de uma forma feroz, sem deixar o Borussia Dortmund sair da defesa para o ataque com tranquilidade. As trocas de passes que a gente via o Borussia Dortmund fazer no início do jogo, ali nos minutos iniciais, praticamente não aconteceram na metade final do primeiro tempo e em boa parte do segundo tempo também. Isso porque eu acho que o Bayern de Munique aumentou o seu ritmo na marcação passou a agredir mais a saída de bola do, Bayern de, do Borussia Dortmund e aí a bola ficou praticamente a maior parte do tempo com o Bayern de Munique empurrando o Borussia Dortmund para a defesa. Eu acho que nesse momento a maré do jogo acabou mudando em favor do Bayern de Munique e nesses instantes em que o Bayern de Munique apertou o Borussia Dortmund, as chances começaram a aparecer e eu acho até que o Hummels teve uma atuação grandiosa, foi Talvez o melhor jogador da partida, apesar do golaço e do, da participação decisiva do Kimmich. Talvez o Hummels tenha sido o jogador de melhor atuação individual nesse jogo. O Lucas Piszczek, para mim, também foi muito bem. Os dois impedindo muitas jogadas do Bayern de Munique ali dentro da área. O Lewandowski e o Thomas Müller tiveram atuações bem discretas, muito por causa desses dois zagueiros do Borussia Dortmund. O Akanji, por outro lado, estava um pouco mais inseguro. Mas o problema para a equipe da casa foi realmente deixar o Bayern de Munique ocupar por tanto tempo o campo de ataque, mas isso também é culpa, culpa entre aspas, do Bayern de Munique, que aumentou muito o seu ritmo com o passar do primeiro tempo e não deixou o Borussia Dortmund sair da defesa, concorda Xará?
2: Com certeza, eu acho que quando a Simone fala do destaque, ela deu muito bem, pontuou muito bem, mas eu só complementando, é, a dupla de zaga com Boateng e o Alaba, eu gostei bastante foi também do controle da profundidade, ou seja, é os jogadores que assim que o Borussia tentava é, sair jogando é, nos contra-ataques, eles conseguiam recuperar a bola sem, sem ficar totalmente recuado ali para trás e manter a densidade ofensiva da equipe apenas num lado do campo, apenas no setor ofensivo do Bahia. Isso eu também achei muito, muito produtivo da equipe do Hansi Flick. E eu acho que realmente a, a, o que definiu também foi foi a, o, a tranquilidade que também o Kimes tinha diversas vezes para ele girar, é, direcionar uma jogada, fazer um lançamento. Ter, teve muito espaço, até porque o Darude não não teve uma grande atuação. Para mim foi o pior jogador em campo até. É, o Pichek, como você também elogiou, também teve uma boa partida. Enfim, o, o Bayer foi muito soberano, principalmente no, no primeiro tempo. E no segundo tempo, é, ele soube controlar, soube trazer o jogo para ele, soube dosar a velocidade e o ritmo do jogo. Então, foi um compilado, né? Uma inteligência é, para jogar e a sua capacidade técnica, acima de tudo, para vencer a, a partida com qualidade.
1: Deixa eu só colocar um ponto que o Guilherme falou do Rúmeos, né? E mostra o quão o Hummels foi bem e como ele, ele, às vezes, ocupava os espaços que o Dahu, o Dahu que fez Dahu e um cone é a mesma coisa. <risos> é, o Hummels, várias vezes, ele apareceu pelo meio, é, como jogador, ele subia né, da zaga para o meio e quando você via ele estava lá na frente fazendo o lançamento, é, ocupando esse espaço que era pro rua, né, tá lá, então você é, vê como é, o jogador consegue observar as falhas do próprio time e como o Dortmund teve problema de, nesse meio, né, como a, a falta de um jogador como o Witzel, que tava lesionado quem entrou só no final, faz nesse momento
0: Uma última estatística sobre o Joshua Kimmich acho que é a última o <risos> O Joshua Kimmich, ele correu nessa partida contra o Borussia Dortmund 13,7 quilômetros. Um novo recorde do Bayern de Munique desde que essa estatística passou a ser contabilizada, que foi na temporada 2013-2014. Na ausência do Thiago Alcântara, a impressão que deu é que o Kimmich queria realmente controlar totalmente o meio-campo do Bayern de Munique e assumir, Toda a responsabilidade pela criação. O Goretzka não é um cara tanto de criação assim. É um cara mais de chegada na área. E ele correu muito para conseguir isso. Então, o time realmente teve uma grande partida. E Simone, você comentou, criticou a
1: substituição
0: que tirou o Julian Brandt da partida. Mas olha, o Jadon Sancho também entrou e não teve uma boa atuação, não é?
1: Não. É... Essa substituição do Brandt... Ela foi feita tanto ontem, quanto no jogo de sábado quando, contra o Wolfsburg. E foram ah, os dois momentos, é, não que o Dortmund esteja, estivesse bem já do primeiro tempo, já teve uma queda, mas o segundo tempo o Dortmund voltou ainda mais frágil, ainda mais... É, parecia que é, desequilibrado dentro de, dentro de campo, no caso, o time não se encontrava. E aconteceu o mesmo que aconteceu no sábado contra o Wolfsburg. Ainda que ganhou contra o Wolfsburg, fez o, o mais ou menos para ganhar. A dificuldade que teve quando tirou o Brand perdeu aquele cara de ligação e perdeu a, a, o pouco da criatividade que o time estava tendo. E eu, sinceramente, e tanto no jogo do Wolfsburg é, quanto ontem, eu não entendi a substituição de tirar o Brandit para pôr outro jogador ainda que fosse o Sancho, ok, o Sancho, o Sancho realmente entrou mal é, fica um questionamento aqui que para mim parece que o Sancho está mais gordinho aí eu não sei se ele desleixou durante a quarentena é, aí eu também não vi ninguém questionando, mas eu sinto isso mas é, ele também está voltando de lesão, então, às vezes, o ritmo é diferente. Tem jogadores que conseguem entrar no ritmo mais rápido do que outros. Mas as substituições ontem do Lucian Favre, é, elas só corroboram com que as críticas que vêm sendo feitas desde o do, do meio dessa temporada para cá. né Eu ainda tentei segurar, né, defender o Favre, mas <risos> é, primeiro que... Ele, antes, né, na, quando ainda era só três substituições, né, antes da parada, ele demora muito tempo para fazer substituição. E quando ele faz substituição, ele faz substituição quando ele me, meio que percebe que tipo, ele necessita mudar ou para segurar o resultado ou porque ele precisa desesperadamente fazer o resultado. Mas aí tipo, ele vai fazer isso em 75, 80 minutos, né, quase no fim do jogo. Agora que tem cinco substituições, ele vem fazendo todas as substituições, eu acho que é mais por uma questão física do que tática, mas mesmo assim, é, ele vem fazendo as substituições é, que, não, que não tem auxiliado no time a melhorar, pelo contrário. Ainda que ele colocasse o Sancho, ok, bom, o Sancho, aí ele entrar mal, a gente já não pode fazer muita coisa, né? Mas é, colocou o Sancho, mas aí ele tirou o Brandi, e aí ficou assim, quem que tá fazendo essa ligação? O Hazar O Hazar ontem não tava tão bem. O, o Dahu tava negativo. Então, quer dizer, eu já não tinha um homem no meio do campo. Então, quem que tá fazendo essa ligação da defesa para frente? É... E o Dahu foi sair quase no fim do jogo. Foi praticamente o último cara a ser substituído. E... E claro, depois da derrota Já se começou maiores questionamentos Será o Lucien Favre fica Já antes falavam que Ele só ia ficar se o Dortmund fosse campeão E agora A chance, nessa né? Ter que torcer pro Bayern Perder dois jogos E a gente ganhar todos é tipo Ai, Jogar na loteria, né, por favor Então assim é... Eu tentei Manter bem, serena dá a chance o Favre mas eu acho que assim, já faz um tempo que não dá ele perdeu assim, a conexão do time é, a visão de olhar é, que nem ontem colocar o, colocar o Sancho e o Reina são bons jogadores mas assim, aí a gente tem que cair naquela, né, a gente tá tá, tá na mão de meninos, assim, novos né? jogando contra um Bayern de Munique que tem um time bem formado e que tem uma base já sustentada há algum tempo. Então, é muito complicado. É... Então, é... Eu, não... eu sinceramente não vejo o Favre mais uma temporada, mas eu também não sei qual seria a saída para o Borussia Dortmund. Quem iria buscar nesse mercado para tentar ser competitivo novamente contra o Bayern numa... na próxima temporada?
0: Olha, eu vou só discordar de um ponto de vocês. Eu não achei a partida do Dahu ruim, não. Eu, Pelo contrário, eu achei que ele teve uma boa apresentação ali tentando tirar o Borussia Dortmund da defesa. Ele e o Julian Brandt conseguiram combinar algumas boas trocas de passes ali no início do jogo, principalmente. E falando especificamente sobre esse caso Brandt e Sancho, o Brandt ele realmente não teve uma grande atuação ontem mas ele era importante nessa transição da defesa para o ataque. Ele é um, um jogador que consegue tirar passes de onde ninguém espera. No primeiro tempo, ele até falhou em alguns passes que ele costuma acertar. Eu lembro de uma oportunidade que ele teve ali na lateral direita da grande área do Bayern de Munique. Era uma chance muito boa dele cruzar a bola na área e encontrar o Hazard, se eu não me engano. Estava ali na frente do gol. E ele errou aquele cruzamento por muito, sendo que um passe bom seria uma enorme chance de gol para o Borussia Dortmund. Mas ao tirar o Brant e colocar o Sancho, a situação acabou piorando, porque o Sancho entrou muito mal na partida. Além de não conseguir decidir lá na frente com dribles e com a velocidade que ele costuma colocar nos jogos, ele também errou demais na saída de jogo, algo que o Brant estava conseguindo fazer. Vários passes para tentar tirar o Borussia Dortmund da defesa. O Sancho acabou errando. E acabava devolvendo a bola para o Bayern de Munique. Que empurrava o Borussia Dortmund cada vez mais contra o gol do Roman Burke. Agora, o Bayern de Munique praticamente encaminha o seu oitavo título. E acho que deixa cada vez mais evidente que o Bayern de Munique pode ter temporadas instáveis. Pode ter turbulências ao longo do ano. Pode até trocar de treinador, como aconteceu no início desse campeonato. E ainda assim, ele tem grandes chances de ganhar a Bundesliga. Para os outros times serem campeões, a temporada tem que ser perfeita. Tem que ser praticamente zero erros. Não é mesmo, Xará?
2: Com certeza, né? Eu vou... Eu não sei, Isso não é uma ideia, mas é, eu vou tentar traduzir um pouquinho o que eu imaginei o que o Fábio tentou fazer. É, o Favre, eu, eu ele, ele tem, pensou, né? ele teve a ideia que o, que o Bayern tiver, ia manter o mesmo ritmo é, do primeiro tempo, pressionando alto, é, tentando trocar e valorizar mais a posse de bola. Mas isso aí ele deu de professor pardal, cara. Não, não no sentido de tentar é, improvisar algo, mas no sentido de, de prever algo que uma equipe experiente num jogo decisivo não faz. É, que é, seria tentar manter o, atacando o seu adversário principal, vencendo uma partida. Enfim, é exatamente isso, chará. você definiu bem. Eu acho que para qualquer equipe que hoje tem que tentar vencer o baile ela tem que ser perfeita, muito bem estruturada em todos os setores do campo. Todos os times que, que enfrentaram o Bayern na segunda Divisão sempre tiveram algum ponto que não conseguiram é, tar, estar coesas de acordo, né? Eu diria que algumas derrotas que o Bayern sofreu, ou alguns pontos que eles perderam, foi até mesmo um Falta de sorte propriamente de competência do adversário. Por exemplo, aquele jogo do Leipzig ali, o Leipzig não fez uma grande partida. Poderia ter saído derrotado, que era bem normal. O Leverkusen também, quando venceu é, no primeiro turno, também não teve tantas competências assim, apesar da vitória. Então, eu acho que qualquer equipe que hoje que eu tenho vencer o bayern tem que ter, uma, além de uma estratégia perfeita, tem que ter também uma pintada de sorte. Como, como Leverkusen e Leipzig tiveram é, ultimamente.
0: Agora, a Simone trouxe um pouco desse caso Lucian Favre, né? Ontem surgiram diversas informações de bastidores dando conta que somente o título da Bundesliga poderia manter o treinador suíço no cargo, mas hoje tanto o Lucian Favre quanto o Hans Joachim Watzke, que o presidente do Borussia Dortmund falaram que não é bem assim. Eles vão conversar sobre o trabalho ao final da temporada e aí eles devem fazer uma avaliação sobre o que o Lucian Favre fez até aqui. Então, o Borussia Dortmund oficialmente, é claro, ainda não dá como certo uma troca de treinador, ainda trabalha com a possibilidade do Lucian Favre cumprir o seu contrato.
2: Eu acho justo. É... Eu acredito que, em suma, o trabalho foi muito bem feito apesar de todos os percalços de todos os problemas ele eu, eu na minha ponto de vista eu achei ele bem feito é, o que pega e é, o que é o problema é porque a nossa torcida é, até desculpa pelo clubismo não né, ter feito não era para ter falado dessa <risos> forma mas, enfim é, não era para não infelizmente ela ela acabou ele acabou fracassando nos jogos cruciais e decisivos o único jogo crucial e decisivo que ele venceu foi a Copa, foi a supercopa da Alemanha que foi nesse início de temporada. Infelizmente, isso vai pesar bastante para o trabalho dele. Mas se a gente um pouco. pensar, parar, analisar com calma, o trabalho, no geral, foi muito bem feito. Ele conseguiu trazer um padrão vistoso, ao mesmo tempo competitivo para o Borussia, é, durante, vamos botar aí, 75%, 80% dos jogos que o Borussia disputando durante uma temporada inteira. Então, na minha visão, não é um trabalho ruim se a gente for botar um macro um macro-sistema de jogos e um macro-programação macro de temporada. Mas se você for, se você for analisar é, título por título apenas, aí você vai ver que o desempenho, e jogos decisivos no geral, você vai ver que o desempenho do Borussia Dortmund é um desempenho fraco e também devido a não só o seu trabalho, as suas escolhas, mas também as carências, né a questão de liderança é, e... E outras questões, né, que sofreu também questões de lesões nos jogos cruciais, que acabaram culminando em eliminações de, de campeonatos e percas de títulos do Borussia Dortmund.
0: Eu acho que a grande questão para o Luciano Favre é que ele tem um elenco com bons jogadores. E não se sabe até quando o Borussia Dortmund vai conseguir manter Erling Haaland e Jadon Sancho no seu elenco. São duas peças, são dois diamantes ainda brutos, que ainda podem ser muito bem lapidados e que podem contribuir muito para o Borussia Dortmund. Então, eu vejo que a diretoria não quer perder a chance de ganhar um título com esses dois caras no elenco. Eu falo deles dois especificamente porque são os dois jogadores mais visados por equipes mais ricas de outros países. Então, eu acho que toda essa pressão do Lucian Favre também acontece em razão disso. Não se sabe por quanto tempo o Borussia Dortmund vai conseguir segurar essas jovens estrelas. Então, é bom aproveitar enquanto a janela não está totalmente fechada. Bom, falando agora, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar agora dos times que estão um pouco abaixo na tabela da Bundesliga. Porque o terceiro, o quarto e o quinto colocados, nenhum deles conseguiu uma vitória, tornando a rodada ainda melhor para o Bayern de Munique e não tão ruim assim para o Borussia Dortmund, que viu seus perseguidores mais próximos não somarem três pontos e assim não trazerem mais riscos para as chances de classificação do Borussia Dortmund para a próxima edição da UEFA Champions League. Trazendo os resultados dessas três partidas, o Werder Bremen... Empatou em 0x0 com o Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen conseguiu segurar esse 0x0 em casa, na verdade foi até melhor do que o Gladbach em boa parte da partida e conseguiu sair com esse resultado. O Bayer Leverkusen foi surpreendido e goleado pelo Wolfsburg, sofreu uma goleada por 4x1. E o RB Leipzig, que jogou nessa quarta-feira, acabou empatando com o Hertha Berlim em 2x2. Charada, desses resultados aí, qual foi o que mais te chamou a atenção, qual foi o que mais te impressionou?
2: Eu acho que todos. <risos> eu vou ser sincero que eu, que eu apostava na vitória dos três, mas eu vou tentar organizar, tentar ser o mais sucinto possível para explicar as vitórias dos outros três. É, bom, eu achei que Pode ir um de cada vez, se pouco. quiser. Oi?
0: Pode um de cada vez, se quiser. Fique à vontade. Tudo
2: bem. É... <risos> O, o Wolfsburg, eu achei que o segredo do Wolfsburg foi sempre pressionar alto, foi sempre conseguir orientar bem a sua pressão alta é, fechar as linhas de passes por dentro e forçar o Leverkusen que é um time que tem vocação para jogar forte por dentro ali pelo meio, a partir do hábito com as suas tabelas, os seus passes curtos é, por fora forçar, ou seja, jogar o, o jogo pela lateral é, e quando o Leverkusen conseguia por vezes essa situação o Leverkusen acionava o Diaby, mas tinha dificuldade dele completar uma boa jogada. Ou você tocava a bola no Wendel, que era, no caso, o lado fraco da equipe nessa partida, o lado esquerdo, é, o lado do desafogo, já que toda a pressão do Wolfsburg era concentrada pelo lado direito, até porque geralmente é o lado forte. E acabava, e acabava com que o Wendel é, é, não, não conseguia, às vezes, é, acertar um passe, o Wendel acertava e o Diabi quebrava a jogada, e dificultava o Leverkusen até mesmo fazer outros tipos de ações. Já o Wolfsburg foi uma equipe muito efetiva a partir das bolas longas, né? O Brooks e o Arnold, por exemplo. O Arnold acertou nove bolas longas e o Brooks, 4, de seis, e o Arnold, de 14. outra Outro atributo muito bem utilizado foi a questão das bolas paradas. É, o Wolfsburg teve o Arnold com duas assistências e um gol, então foi um, uma, boa, uma boa atuação desse jogador. Outro destaque negativo que eu deixo no, no Leverkusen é a partida péssima do Demirbay e do Arangues, que eram jogadores que tinham é, a condição de fazer com que essa, essa pressão alta do Wolfsburg seja, fosse quebrada e fosse desfeita.
0: Você fez uma análise muito boa sobre esse jogo entre Wolfsburg e Leverkusen, Eu também... Fiquei um pouco decepcionado com as atuações do Dermibay e do Arangues, que tinham ido muito bem contra o Borussia Mönchengladbach na rodada anterior, mas falharam exatamente nesse ponto que você comentou. Na Eles têm a responsabilidade de tirar o Bayer Leverkusen da defesa e acionar os três atacantes da equipe. Não conseguiram fazer isso nesse jogo contra o Wolfsburg. Agora, a partida que mais me chamou a atenção, o resultado que mais me surpreendeu foi o empate do Werder Bremen contra o Borussia Mönchengladbach. O Werder Bremen, que tem a pior defesa da Bundesliga, pelo segundo jogo consecutivo, não sofreu gols. O Werder Bremen já passou 192 minutos sem sofrer um gol. Os últimos 192 minutos do Werder Bremen em campo foram sem sofrer gols. A, marca anterior, a melhor marca anterior da equipe nessa Bundesliga tinha sido de 156 minutos. A defesa do Werder Bremen se superando para conseguir esse ponto. E olha que quem mais teve que trabalhar nessa partida foi o Jan Zomer e não o Iri Pavlenka. Agora, Simone, para você, qual foi o resultado que mais te chamou a atenção? Você esperava que esses três times tropeçassem nessa rodada?
1: Olha, sinceramente, é... eu fiquei um pouco chocada com o resultado do Leverkusen. É... Não que eu acreditava que... Porque o Leverkusen sempre acontece de ele ter uma sequência de bons jogos, de da gente ficar... Um... de animar um pouco, e ele dá uma tropeçada, mas... 4 a 1 para os Lobos, hein, né? Não vou nem dizer o fator que perdeu em casa, porque a gente percebeu já é, que os mandantes não estão mandando nada nessa volta da pandemia, né? Eu acho que realmente a gente está vendo a influência da torcida, porque foram simplesmente 5 vitórias só de mandantes e 12 vitórias de visitantes nessas últimas 3 rodadas, né? Nessas rodadas de retorno. Eu acho que eu fiquei mais espantada com o Leverkusen pela elasticidade do placar do que com a derrota. E o Bremen segurar o Mönchengladbach, eu vejo mais é, como ele conseguiu não perder em casa, né? Que isso é uma coisa que vem acontecendo com o Werder Bremen essa temporada, independente de parada de pandemia ou não. Então, assim, ele não perder em casa foi uma grande coisa para o Bremen. Mas, uma mas a situação do Bremen ainda está bem delicada, ainda mais com a vitória do Fortuna, que a gente vai falar mais para frente, né? O que realmente é... E aí, vai... e aí uma coisa também desse jogo do Bremen e do Mönchengladbach, né? eu não assisti esse jogo, mas depois eu fui ver as estatísticas e as melhores avaliações foram dos dois goleiros, né? Então, assim, a gente vê que o jogo... E, e não foi um jogo de tantas possibilidades, né? Mas foram os dois goleiros que, melhor, foram avaliados. Mas, para mim, não só dessa rodada, mas a surpresa desse retorno é o Hertha. Como o Hertha é, meio que está, não vou dizer renasceu das cinzas, mas está renascendo das cinzas, né? De, um, de, uma, de uma temporada cheia de problemas, problemas internos e etc., é, como ele voltou, né? Duas vitórias, duas vitórias né, graúdas, uma sobre, uma no clássico, né, de Berlim. E agora foi lá em Leipzig e, e deu trabalho para o Leipzig. Já ainda quase saiu com com a vitória. Se não fosse, né? É, talvez saísse com a vitória se não tivesse tido aquela falha do goleiro, né, no segundo gol do Leipzig no, no gol do... Né, aquele frango naquele gol do Chique. então assim é é um time que tipo surpreende positivamente nesse retorno
0: é foi uma foi uma partida entre Leipzig e Hertha que na verdade eu achei bem fraca de um nível técnico bem baixo a gente teve uhum. as duas equipes com se alternando as duas equipes tiveram a oportunidade de trocar passes no campo de ataque por longos períodos e nenhuma delas mostrou muita criatividade no campo de ataque para forçar o goleiro adversário a produzir, a trabalhar e fazer boas defesas. E o Leipzig me decepcionou porque, mais uma vez, não teve aquela intensidade sem a bola que acaba tornando essa equipe uma das mais fortes da Bundesliga. Mais uma vez a gente viu o Leipzig perder pontos em uma partida em que a marcação não foi tão firme como nos melhores momentos desse time do Julian Nagelsmann. Uma marcação que a gente inclusive viu no final de semana contra o Mainz. O Mainz teve muita dificuldade de passar do meio campo trocando passes porque sempre tinha dois, três jogadores encurralando o cara com a bola. Não foi o que aconteceu contra o Hertha Berlim e eu acho que se deve, se deve muito a isso, esse resultado... É, ruim da equipe do Leipzig jogando em casa, eu até vi um trecho da entrevista do Julian Nagelsmann depois da partida, ele acabou culpando um pouco o tempo que a equipe do Leipzig teve entre a sua última rodada e o jogo dessa quarta-feira, o Leipzig jogou no domingo contra o Mainz, teve um, um período de dois dias de descanso, dois dias completos de descanso, enquanto a equipe do Hertha Berlim tinha jogado na sexta-feira da última rodada contra o Union Berlim. Então teve dois dias a mais, dois dias completos a mais de descanso. Isso pode ter interferido um pouco na condição física, na diferença da condição física entre essas duas equipes nessa partida que aconteceu lá em Leipzig. Foi essa mais ou menos a sua impressão também, Xará?
2: É, eu, sim, eu acho que sim, principalmente na questão ofensiva no momento de circulação de bola né? A gente vê que o Leipzig nem sempre tinha aquela fluência que é bem comum Mas eu ainda gostei bastante, foi no primeiro tempo é, Foi a questão da, das boas jogadas ali, algumas boas tramas que o Laimer conseguiu encontrar o Werner E tabelar ali, bem com os hábitos, o Adams e o Dani Olmo Por algumas vezes ali, logo ali no princípio do jogo para conseguir tentar desmontar ali a defesa da, do, do Hertha por aquele setor esquerdo de defesa. É, e no segundo tempo, a questão, ou a questão que eu já expliquei do Leverkusen, é usar um lado forte para você atrair o adversário e aproveitar o lado oposto para você atacar o espaço. Foi o que basicamente o Leipzig fez. Ele com essa mesma dinâmica na direita, ele usou na esquerda para tabelar rápido, desmontar a marcação e inverter a bola com o corredor direito livre, para o Tyler Adams avançar e atacar o corredor e realizar os cruzamentos. Só que o Tyler Adams esteve muito mal nesse sentido, né? foi uma partida muito ruim, até porque ele não é um lateral de ofício, isso vem prejudicado bastante o Leipzig nesses momentos. Eu também gostaria de destacar o Hertha, é, não tanto defensivamente, eu achei que o Hertha falhou, principalmente na hora de subir pressão, na hora de quando tivesse numa uma linha mais média, do campo deixou muito espaço ali na segunda e a primeira, a primeira e a segunda linha de quatro. Tanto que a gente via que o Werner toda hora se movimentava, conseguia atrair muito bem o touro na mover ele e abrir espaço. Problema que não tinha ninguém para atacar, né? É, enfim, e, e ofensivamente eu gostei da movimentação do Matheus Cunha porque ele recebia a bola do Platenhart, Geralmente, que era o jogador que quando a pressão do Leipzig subia, ele dava uma bola longa, o Matheus Cunha recebia e, a, e invertia a bola pelo queback para ele ter vantagem posicional e, por vezes, é, também individual, né? já que ele jogava um drible e conseguia tirar a marcação do Rauschenberg, até por isso o Rauschenberg tomou um cartão amarelo e realizava alguns cruzamentos que foi até assim que se originou o primeiro gol do Hertha. Um escanteio, vindo de uma bola exatamente assim que eu exemplifiquei, e a cabeçada do Gruick sem marcação. Esse foi o meu destaque do Hertha. É, já que a gente já falou do Bremen e do e no Gladbach, eu também não vou me estender muito. Só elogiar as partidas do Klaassen e do, do Christian Gross muito bem na defesa, nas pressões, nos cortes, nas interceptações. E no Gladbach também elogiar o, o no Florian Neuhaus, que foi o principal jogador assim, que fez o algo diferente no, no patético Gladbach ontem contra o, o Werder Bremen. <risos>
0: Eu também quero trazer alguns destaques individuais dessas três partidas. Como o Xará comentou muito bem, o Leverkusen é um time que toca a bola e gosta de levar ela até o ataque com uma fluidez incrível, mesmo quando sofre uma marcação forte. E o Arangues e o Demirbay costumam ser caras importantes nessa fase do jogo do Leverkusen. Mas o Wolfsburg não deixou isso acontecer porque marcou muito forte. E em muitos lances o Wolfsburg recuperava a bola no meio-campo e acionava seus jogadores de ataque com um passe longo ou num contra-ataque rápido. Foi isso que aconteceu nos três primeiros gols do Wolfsburg na partida, que surgiram ou de um contra-ataque, de uma bola recuperada no meio-campo, ou de uma bola parada que surgiu dessa forma. E Arnold e Brooks foram caras muito importantes nesse sentido, o... O Brooks mais desarmando no campo de defesa, ou até no meio campo, ele foi impecável nessa, nesse quesito, na marcação. E o Arnold sendo responsável por iniciar esses contra-ataques, por iniciar essas jogadas de ataque, fazendo lançamentos ou carregando a bola até o ataque para levar o por lá na frente. E como o Xará já mencionou eu gostaria de reforçar, foi ele teve participação direta também em três gols, com duas assistências em cobranças de falta, e ele próprio, Arnold, marcou numa cobrança de falta direta, que também contou com um desvio da barreira, que acabou matando o Lucas Radek. Outro destaque individual que eu gostaria de mencionar é o Matheus Cunha. Ele não é um cara que aparece com tanta frequência nas partidas, ele não toca a bola o tempo inteiro, mas nos últimos jogos ele vem sendo muito decisivo. Ele não conseguiu manter a sua sequência de gols marcados. Ele havia marcado gols nas últimas quatro partidas. Dessa vez, contra o Leipzig, isso não aconteceu. Mas ele foi muito importante para essa vitória... Para essa vitória, não. Para esse empate do Hertha Berlim por causa dos dribles dele. Foi driblando que ele forçou o cartão vermelho do Marcel Raustenberg. E foi driblando que ele sofreu um pênalti que o Christoph Piontek converteu já nos momentos finais da partida e selou o placar de 2x2 contra
2: o Leipzig Xará, você tocava no ponto do Matheus, é, eu gostaria de ter sua opinião sobre aonde eu gosto de vê-lo jogar, bom é, eu tenho me agradado bastante nesse Hertha a, a questão da bola longa, né, que sempre foi o artifício principal do Hertha em atacar mas o Ibicevic tem um papel muito importante nessa dinâmica em que potencializa o Matheus porque o Matheus, ele jogou hoje no primeiro tempo, jogando mais deslocado pelo lado do campo mas a partir do segundo tempo, quando, uma, quando o Matheus passou a jogar um pouco mais por dentro, deixando lá o Mittelstadt com espaço pra, pelo corredor, isso ajudou bastante com que ele aparecesse mais para o jogo. Essa movimentação dele por, por, por dentro, por trás do Ibcevic, quase como um segundo atacante, tem, tem ajudado ele demais, porque o Ibcevic é um jogador é, muito alto, né? tem uma um jogo aéreo muito bom e muito interessante para que a proposta do Hertha seja potencializada. Então, é, hoje, como ele não esteve bem, o Matheus também não esteve tão bem. Curiosamente, isso <risos> acabou batendo, né? acabou conflitando. Então, eu, eu destaco isso. Né? Eu acho que se o Hertha quiser ter mais sucesso, eu acho que o, o Matheus tem que jogar, claro, inicialmente, né, na formaçãozinha lá que a Bundesliga projeta para nós, como ponta, mas, na verdade, ele é um ponta mais interior, um cara que faz aquele facão... E que atua quase como um segundo atacante ali por trás do Ibsevich, que ali ele realmente uhum. vai render muito e vai dar muitos frutos para a equipe do Hertha.
0: Um ponta mais com liberdade para circular pelo ataque. Exato. O Hertha Berlim vem com uma boa sequência depois dessa paralisação da Bundesliga, duas vitórias e um empate. Agora, um time que parece que não sai de jeito nenhum da fase ruim é o Schalke 04 impressionante o momento vivido pela equipe dirigida pelo David Wagner. Nove rodadas consecutivas, sem vitória na Bundesliga. Nessa quarta-feira, a derrota veio contra o Fortuna Düsseldorf, jogando fora de casa. O Weston McKennie chegou a abrir o placar em uma cobrança de falta, mas o Fortuna Düsseldorf acabou virando o jogo também em duas bolas paradas. No final, o Fortuna Düsseldorf venceu por 2 a 1 Simone, impressionante como o Schalke não consegue se recuperar E se a gente pegar a tabela só do segundo turno da Bundesliga Os azuis reais são o lanterna da competição
1: Exatamente, eu fui ver antes da gente fazer o podcast Os números do Schalke, né E eles não ganham exatamente desde o meio de, Desde o, de janeiro Desde o retorno da parada de janeiro, né e o Schalke ele vem numa queda e numa insuficiência do time é, a gente ainda não come... Lá no, no ano passado, né, no, final, no começo da, no primeiro turno a gente falava do Schalke é, que ele ainda tinha uma dificuldade mas ainda ele conseguiu vitórias que talvez tenha salvado ele de um possível rebaixamento nesse ano né? e que tinha um personagem né, que era o Harit o Harit vinha muito bem, vinha fazendo gols, é, assistências. Mas o Harit também caiu nessa má fase do Schalke, né? Ele teve uma... Acho que ele parou uns jogos com uma lesão, mas uma lesão leve. E voltou e ele não conseguiu retomar o ritmo, né? Eu tava, eu acompanhei um pouco do, desse jogo, né? Do, do Saldorf Schalke. E, e tava um jogo nada simpático de acompanhar Mas como a gente está aqui em isolamento social Só tem Bundesliga acontecendo O que, que a gente faz? A gente assiste Bundesliga, né? <risos> e, e eu resolvi assistir esse jogo E tava, tava, ruim, tava ruim Porque o Düsseldorf é um time que tá lá embaixo né? Ele tá na, na zona de playoff é... É, acho que 4, 5 pontos acima do Bremen, agora, né, com essa vitória, mas estava um joguinho bem, bem, fra bem fraco e o Schalke acabou encontrando, achando um gol antes do Düsseldorf, enquanto que eu estava no Twitter, e o colega falou, meu Deus, o Schalke fez um gol de tão difícil que estava do time conseguir se organizar, conseguir trocar passes ter, e conseguir avançar o jogo, né? Que tava um jogo sem objetivo. É, é um jogo, é um time que tá, é, possivelmente, times que começam em uma fase, é um time que parece que fica com aquela vontade é, que se transforma às vezes em medo, medo de errar e preocupação, e acabou que acabou fazendo gol, mas depois no segundo tempo não só tomou empate, como tomou logo, um pouco logo, é, tão breve, tomou a virada, né? Numa bagunça, na, uma bola levantada na área, né? um gol de cabeça. E aí vem outro questionamento, né? Quanto vale você ficar com raiva do seu goleiro porque ele vai jogar no rival na próxima temporada? Porque só isso explica tanto rancor para deixar eu, nem, eu não lembro o nome do goleiro que está agora do Schalke, Schubert, Schubert. Schubert. É, Schubert, só rancor, tanto rancor, explica deixar este menino no gol <risos> e não colocar o Núbel, porque olha, é, ele falhou, ele teve uma, não falhou, mas ele teve uma péssima atuação no jogo contra o Dortmund, além do time, e, e ele vem desde, o, desde a, antes da parada, né, porque já entrou no lugar do Nubil. E eu acho que nesse momento não compensa ter tanto rancor assim. Não compensa. Não tá compensando o Schalke 04.
0: É uma, é uma situação complicada porque o Nubil, antes de ser colocado no banco, também vinha de algumas falhas. Ele falhou em algumas partidas. Exato. É. É, aí a venda dele para o Bayern de Munique, quando foi confirmada piorou as coisas na verdade as falhas acabaram vindo depois da confirmação da venda esse acúmulo de circunstâncias acabou levando ele ao banco e o Schubert não está conseguindo corresponder mesmo, agora achará vitória importantíssima do Fortuna Düsseldorf não é? entre o 12º é. e o 18º colocados da Bundesliga todo mundo empatou Menos o Fortuna Düsseldorf, que acabou vencendo o Schalke.
2: Ó, eu, antes de eu falar Fortuna, eu vou falar só, um, só um caso do Schalke. Vou tentar apenas te falar um caso. É, bom, o, o Schalke... É, eu tenho uma duas notícias para a deputada do Schalke. A primeira boa. Não sei se é tão boa, na verdade. Porque o Schalke precisa vencer desesperadamente. Isso a gente não sabe quando. esse é a notícia ruim, a dois. É, e porque, tipo, tudo pelo Schalke atualmente passa pela questão psicológica. Eu falei hoje com o testador do Schalke. O Schalke vai engrenar a partir do momento que retornar a confiança. Quando o time voltar a vencer, o Schalke vai voltar a engrenar. O Schalke não é esse lixo que está em campo. É... O Schalke também tem os problemas de lesões, que a gente já citou no, no podcast antes da volta da Bundesliga para essa pandemia. Enfim, o Schalke tem seus problemas também, mas o Schalke não é essa, essa, essa... esse bando que está em campo hoje. O Schalke tem... teve trabalho. O David Wagner já mostrou que tem condição de treinar alguma equipe de futebol. É, mas é, ele também também está cometendo muitos erros né? isso tem que ser cobrado, eu acabei de ver aqui uma notícia em que ele está culpando a, a, o, o departamento médico que o Schalke tem muitas lesões e está meio que tirando a responsabilidade dele, mas na verdade ele também tem culpa, mas enfim né? o, o Schalke dentro do campo é um reflexo de falta de confiança, né? o goleiro Marco Schubert encarregado de substituir o Neuer é... Neuer não, caraca, fui longe agora o Núbel está é, sofrendo essa pressão de ter que carregar o. o ter que vestir a camisa do Schauk e defender o gol, né? Devido a, ao, ao valor que o Nubel construiu durante essa curta passagem dele no gol da equipe do Schalke. E claro, né, isso também dentro do campo, a questão defensiva, a equipe extremamente defensiva, não conseguindo evoluir com, com posse, sem ser o jogo direto, sem ser uma bola longa, uma bola fortuita, como foi o gol de falta do McKenney. É, como foi o primeiro o lance da defesa do goleiro Kastenmeier no chute do, do Schepf no primeiro tempo também. É, e agora falando do Fortuna, o Fortuna não viu uma, a sua melhor tarde, né? desde, desde que o Rosler começou a, a comandar a equipe. Ah, o Fortuna já teve atuações muito melhores, por exemplo, contra o Colônia, contra o Hertha Berlim contra o Paderborn, mas infelizmente naqueles jogos a equipe não conseguiu sustentar a vitória ou converter suas oportunidades em gol. Hoje, exatamente, num jogo muito ruim, a equipe conseguiu é, vencer, uma, vencer uma partida, né, teve muito mais é, ali, contou um pouco de sorte, né, com a falha do Nubio no primeiro gol, um desligamento ali na jogada no segundo gol do Caramã, é, enfim, o, o Fortuna não teve uma boa atuação, também muito dependente nas bolas paradas, já que o seu jogo direto, muito bem explorado, expressamente com o Caramã, que tem também uma boa, uma boa capacidade de ler as jogadas né, recebendo de costas. Não fez uma grande atuação, apesar do gol. É, a partir do segundo, a equipe teve um pouco mais de tranquilidade. Tentou sustentar sua vantagem, mas, enfim, não foi uma grande atuação. Fortuna ainda teve uma boa, teve algumas boas ações coletivas, mas não teve uma grande atuação geral. Como, por exemplo, Valon Bericha e Marcelo Zobotzka, poderiam ajudar muito mais na equipe hoje. Enfim, não, a Fortuna agora dessa respirada, assim como eu, tentando falar. É, e, e vai para a sequência do campeonato, podendo ultrapassar o mais já na próxima rodada.
0: Eu ouvi um comentário muito bom no Twitter durante esse jogo entre Schalke e Fortuna dizendo que o Schalke estava jogando a ala Domenico Tedesco treinador que há duas temporadas conseguiu levar o Schalke à segunda posição da Bundesliga baseado em defesa e em bola parada. Foi isso que aconteceu até certo ponto do jogo dessa quarta-feira, o Schalke jogou totalmente recuado, protegendo a própria grande área e marcou um gol de bola parada. O problema é que não conseguiu sustentar essa vantagem até o final da partida e saiu derrotado lá de Düsseldorf.
2: Diga, Xará. E a bola parada é tão curiosa. O Vinícius falou no podcast uma coisa muito certa, que eu concordo muito. A bola parada esconde os problemas da equipe dentro do campo, os outros problemas da equipe. Mas no Schalke a coisa está tão feia que nem a bola parada consegue esconder os problemas do Schalke. É incrível, realmente, o que vive uh, o Schalke dentro de campo.
0: Exatamente. Sabe uma equipe que, cujas bolas paradas também estão escondendo algumas falhas? O União Berlim, que pela primeira vez na temporada marcou um gol de cobrança de falta direta, mas que depende muito das bolas paradas para fazer seus gols. Já são... 15 ao longo de toda essa Bundesliga, uma parte considerável dos gols marcados pelo Union Berlin são em bolas paradas, mas a equipe do Union acabou ficando no empate em 1x1 contra a equipe do Mainz, jogando em casa, jogando na capital alemã, num duelo que tinha dois atacantes suecos, o Quaison que tem 12 gols nessa temporada da Bundesliga e o Anderson com 11 gols, nenhum deles acabou marcando hoje. Também tivemos, nessa terça-feira, um jogo maluco entre Eintracht Frankfurt e Freiburg. O Eintracht Frankfurt cansou de perder gols, forçou o Scholoff a fazer defesas incríveis, acabou ficando com 3x1 atrás no placar, mas aí buscou o empate nos minutos finais e o placar do jogo acabou ficando em 3x3. 3. Nessa quarta-feira, a gente também teve um Hoffenheim contra a Colônia. Hoffenheim jogando em casa... E vencendo o Colônia por 3 a 1 segundo jogo seguido que Mark Ucht perdeu um pênalti. Quando a partida estava 3x1 já para o Hoffenheim, o Mark Ucht desperdiçou uma cobrança de pênalti, que poderia recolocar o Colônia na partida, mas acabou desperdiçando a cobrança. O goleiro do Hoffenheim defendeu e a equipe do Alfred Reuter conseguiu ficar com a vitória. Também tivemos o jogo entre Augsburg e Paderborn nessa quarta-feira, o segundo jogo da rodada que terminou em 0x0. Além de Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach, Augsburg e Paderborn também fizeram um duelo sem gols. Paderborn na lanterna do campeonato e o Augsburg também brigando contra o rebaixamento. Xará e Simone, algum destaque dessas partidas?
1: Eu, acho, é, eu vou dar um destaque ao jogo do Frankfurt. Frankfurt, mais uma vez... Fazendo um jogo de, de muitos gols e saindo atrás e chegando a empatar. E a dificuldade é como o Frankfurt sofreu, né? Com, vem nessa temporada sofrendo depois da. que perdeu o seu trio principal de ataque, né? Como o time foi caindo, caindo. A dificuldade que ele tem. Ainda que nesse jogo o Frankfurt começou com, com dois caras lá na frente, né? com o Bardost e o André Silva, mas é um time que, depois das vendas da janela de verão, começou uma temporada bem, foi regular, teve aquela vitória contra o Bayern, mas depois dali foi uma ladeira abaixo na Bundesliga, e agora tá lá, à beira da zona do playoff, um time que vem nas últimas temporadas brigando por vaga na Europa, na Liga Europa, na Champions, e está lá. Essa temporada, pelo que parece, vai ficar de brigar de, do meio para baixo, né?
2: É, eu gostaria de destacar também esse jogo do Eintracht Frankfurt com o Freiburg, mas eu destacaria mais a parte do Freiburg. O Freiburg vem jogando muito bem nesse, nessa volta da pandemia. Nem tem conseguido é, ter os resultados combinando com as suas boas atuações. Outro destaque que eu gostaria de fazer é a vitória do Hoffenheim em cima do Colônia. É, o Hoffenheim voltou bem também nessa pausa, só que hoje conseguiu sua primeira vitória. E eu, eu, eu acredito que seja atualmente o rival mais perigoso para o Wolfsburg se manter ali na zona de Europa League.
0: É, a Frankfurt está numa situação bem complicada, já se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento. Agora chegamos na parte final da, dessa edição do Xucrute FC. Vamos então dar uma olhada no que está acontecendo na segunda divisão da Bundesliga. Xará, ainda não tivemos a finalização da rodada, os três primeiros colocados... Não entraram em campo por essa rodada ainda, mas já tivemos alguns resultados interessantes nesse meio de semana, não é mesmo? O que, que você me traz de destaques?
2: Sim, o, a equipe do Armínia, por exemplo, teve seu jogo adiado contra o Dinamo Dresden, até tá porque a equipe de Dresden está na quarentena é, coletiva e não vai poder jogar essa rodada. É, os outros equipes que você também disse também ainda vão jogar, os outros três, né? O Stuttgart e o Hamburgo jogam amanhã. Mas eu destaco aqui a vitória do Osnabrück contra o é, na nessa rodada, um jogo onde o Grotterfiff precisava vencer a partida para encostar ali no, no Stuttgart, principalmente. Outro destaque que eu dou é o empate do São Paulo Pauli é, em 0 a 0 é, contra o... Perdão, o Heidenheim contra o São Paulo em 0x0. 0. E só retificando a informação da vitória do Osnabrück, é, a equipe de Daniel, Daniel T1 venceu o Field por 2 a 0 é, fora de casa.
0: É, a equipe do Dinamo Dresden tem uma situação que acho que vale a gente destacar também, porque vai enfrentar um calendário complicadíssimo daqui até o final da temporada. O Dinamo Dresden é o lanterna da segunda divisão da Bundesliga, e olha, ganhou um empurrãozinho da Bundesliga rumo à terceira divisão. Porque a equipe saiu da quarentena coletiva que o Xera mencionou no último sábado. E eles vão ter só uma semana de preparação para voltar a entrar em campo, para voltar a disputar uma partida. A partida de retorno do Dinamo Dresden acontece nesse domingo, no dia 31. E aí o Dinamo Dresden, entre esse jogo do dia 31 até o final da temporada, vai ter uma sequência enorme de jogos eles vão ter que jogar nove rodadas em 29 dias. Ou seja, a missão de se salvar do rebaixamento acabou ficando muito mais complicada. E a gente não vem falando nas últimas edições do Chukrut FC sobre a Bundesliga, a Bundesliga feminina, porque o campeonato ainda não foi retomado, mas ele volta nessa sexta-feira. Então, é claro, nas próximas edições do Chukrut FC traremos também mais informações sobre como andam as coisas entre as mulheres na Bundesliga Feminina. Recomendo, inclusive, o Bruno Bezerra, que já fez algumas participações aqui no Chucrute FC, comentando sobre o futebol feminino. Ele fez uma thread no Twitter muito legal sobre como está cada equipe da Bundesliga Feminina. Muito interessante acompanhar o trabalho dele. E vamos aguardar como que vai ser esse retorno da Frauen-Bundesliga, que tem o Wolfsburg com o título encaminhado. Agora, para fechar essa edição do Chucrut FC, vamos trazer para vocês quais são os nossos destaques individuais da rodada e qual foi o golaço deste meio de semana. Começando por você, Simone, quais são os seus votos?
1: Bom, vamos lá, meus três jogadores da rodada. É o Maximilian Arnold, do Wolfsburg, né, que teve, fez uma bela partida, e fez, deu duas assistências e fez um gol na vitória sobre o Leverkusen. O, o goleiro do Freiburg, né, o Shivalov, foi uma peça importante nesse, né, no jogo. E o Ballgartner, do Hoffenheim, que fez dois gols e deu uma assistência na vitória do Hoffenheim sobre o Colônia. E o meu gol da rodada, com dor e pesar, é, para mim foi o gol do Kimmich, né, que não dá para dizer. Mas eu deixo a menção de honra... Pro... Primeiro gol do Freiburg, o gol do Grifo, né? Do Stefan Grifo, que mais é mais pela jogada do que pelo gol em si, né? São esses meus votos.
0: E para você, Xará?
2: Bom, eu vou concordar com a Simone aí na questão do Maximilian Arnold, é o meu jogador do Wolfsburg. É, no, eu, vou, eu vou ficar muito ali, restrito ali. O, jogador, o, jogo, hum. o jogo do Bremen, para mim, eu vou ficar com o Dani Klaassen, que voltou bem de lesão, é bem verdade, é, com mais uma boa partida vou ficar na terceira colocação vou colocar o um Poyata é apesar de não ter gostado tanto assim do trabalho defensivo do Hertha eu acho que ele foi muito importante ali para você ter um bom uma, uma boa defesa de proteção de última linha é, com boas cortes boas interceptações rebatidas também muito consistente muito importante para que o o Hertha é, tivesse uma consistência defensiva no seu jogo é, o meu gol da rodada é, eu, eu, eu gosto de gols de falta é, então eu vou ficar não vou ficar com o gol do Arnold, que eu lhe uma cagada mas vou ficar com o gol do Winfart do, do União Berlim foi um gol realmente bem bonito
0: é, eu coloco o Boiatá e mais dois zagueiros nas minhas menções honrosas. Boiatá, Rummels e Brooks foram três zagueiros que para mim tiveram ótimas atuações nessa rodada. Mas os meus três votos de, de fato vão para Sholov, goleiro do Freiburg, que pegou muito nesse empate contra o Eintracht Frankfurt. Maximilian Arnold, que também foi voto do Xará e da Simone. E Joshua Kimmich. Eu até comentei que eu acho que o Hummels... Teve talvez a melhor atuação individual nesse jogo contra entre Dortmund e Bayern, mas o fator golaço e golaço decisivo coloca o Joshua Kimmich lá no alto para mim, então eu volto nele como um dos três jogadores da rodada. E é claro que o gol dele para mim não poderia não ser o gol da rodada deste meio de semana, um golaço que o Burke poderia ter evitado? Poderia, mas o toque dele foi fantástico, foi sensacional e praticamente decidiu uma Bundesliga e assim terminamos mais uma edição do Xucrute FC agradeço a você Simone, agradeço a você Xará pelas análises e pelos comentários e agradeço é claro a todos que nos acompanharam até aqui se cuidem, fiquem em casa se possível um grande abraço e até a próxima